Vamos a, a continuar con una, una serie que empecé hace ya casi cinco semanas y luego se interrumpió por varias razones Pero empezamos las armas de nuestra milicia Nos dice estaba leyendo el día de ayer dice Deuteronomio 20 dice cuando salgas a pelear contra tu enemigo No dice si acaso llegas a salir dice cuando salgas cada uno de nosotros tenemos una batalla que vamos a enfrentar con el enemigo ok y no es tu suegra ok no es tu suegra ámala trátala bien ok ni, ni, ni tu esposita trátala bien dice cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo de repente ves verdad estos problemas que vienen contra ti sea enfermedad sea problemas en el, el matrimonio sea problemas en tu trabajo dice con muchos caballos, carros, guerra, no les tengas temor, dice, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Cuando estás a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha Israel, escucha, esta es palabra de Dios para tu vida el día de hoy. No sé qué estás enfrentando, pero te dice hoy vas a entrar en batalla contra tu enemigo. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante él. Porque el Señor tu Dios está Contigo él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos Di conmigo en voz alta digan todos en voz alta con máscara puesta y todo Pero grítalo para que se oiga que el de vecino enfrente te escuche a pesar de traer máscara Dile di hoy conmigo Dios, Dios pelea, pelea por mí, por mí. Yeah. Dios pelea por nosotros pero nosotros tenemos que entrar en esa batalla ¿sí? es Pablo verdad que vimos en Efesios 6 verso 10 que nos dice fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne ves tu lucha, mi lucha no es con el jefe en el trabajo, ¿eh? no es con los republicanos o los demócratas, tranquilo. ¿Saben qué? Dios no es republicano ni demócrata. Tanto los demócratas como los republicanos van a tener que doblar su rodilla ante nuestro Dios. Nuestro Dios es por encima de todo partido político. Dice nuestra lucha es contra qué, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes Entonces tú y yo tenemos una lucha no es con seres humanos No es con un ser humano es con estos espíritus ahora Tú y yo tenemos que aprender a usar nuestras armas porque nuestras armas son diferentes a otros ¿verdad? el soldado lucha con un rifle el doctor no entra con un rifle entra verdad con un bisturí entra con con medicamento ¿verdad? el abogado entra con leyes cada quien tiene un instrumento diferente con el cual pelea y tú y yo como hijos de Dios tenemos que tener nuestras armas con las cuales peleamos 
Entonces vamos a ver verdad vamos a hablar de la oración Vamos a hablar de la palabra de Dios vamos a hablar del ayuno Sé que no, algunos creen que eso es del diablo pero vamos a hablar del ayuno ¿verdad? Vamos a hablar de la adoración y de la humildad ¿sí? Y ya hablamos verdad la última vez sobre la oración como nos dijo Pablo ahí en Efesios 6 ¿verdad? verso 18 orando en todo tiempo con toda qué oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos vimos el ministerio de Jesús fue marcado por qué oración oración vemos a Jesús constantemente Después de haber ministrado verdad dejando a los discípulos que se adelantaran y él yendo a estar a solas con el Padre en oración orando constantemente entonces los discípulos cuando le piden algo no le piden enséñanos a hacer milagros que le pidieron enséñanos a, a orar. Entonces la oración es una arma que vimos verdad y vimos que primero tiene que ser una oración ferviente. Tenemos que orar con fervor no es nomás así bueno pues Dios pues si tú quieres no es con pasión que oramos y luego es persistente no es una vez no es dos veces es día y noche tú y yo estamos persistiendo en la oración y es de fe creyendo que Dios nos escucha creyendo que Dios responde es en unidad orando verdad juntos donde dos o tres están congregados en su nombre allí está él ¿verdad? si dos o tres se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa yo lo haré esa es palabra de Dios entonces no, no, no es tu lucha solo aprende a atraer a, a tu vida otras personas con los cuales oras y luchas Alejandro Escobedo es uno de mis mejores amigos y constantemente él me está pidiendo oración y yo le estoy pidiendo oración y estamos orando verdad por situaciones y ten gente en tu vida gente de oración Deja estar más buscando verdad el que ah, se la pasa bien chido busca a alguien en tu vida que cuando tú necesitas y sabes que tienes una necesidad puedes llamarle decirle oye ayúdame a orar y va a orar, va a orar, va a clamar, va a levantar delante de Dios tu necesidad y luego debemos de orar en el Espíritu, debemos de permitir al Espíritu Santo ¿verdad? a través de nosotros levantar una oración perfecta al Padre. Ahora hoy vamos a hablar de otra arma y es esta arma que Dios nos da que es la palabra de Dios. Okay, ahora esta palabra de Dios no es para decorar su casa ¿verdad? No es nomás que ah, lo, lo, le, le compraron uno para su boda ¿verdad? Y ahí lo tienen guardado con todo lo demás de la boda ¿verdad? Con el vestido que ya no le queda Ay perdón <risa> También el traje que no, no, no te rías Señor ¿verdad? Tu traje tampoco te queda Entonces, No la Biblia no es para estar guardado en, una, en un librero para verse bonito es la palabra de Dios que tú y yo tenemos que aplicar a nuestra vida es un arma poderosa nos dice Efesios verdad volviendo a Efesios 6 verso 14 Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad cuál verdad esta verdad con la verdad de Dios no la verdad que hoy nos dicen verdad en CNN o en Televisa o en, o en Telemundo no porque esa verdad cambia cada rato pero esta verdad permanece para siempre 
Dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno ¿De dónde viene ese escudo de la fe? de esta palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír ¿Qué? la palabra de Dios y luego ¿Qué? Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios es Hebreos 4.12 que nos dice que esta palabra es viva y eficaz Más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo Esta palabra tú y yo tenemos que reconocer su poder y usarla, utilizarlo en nuestras vidas Ahora esta palabra de Dios escúchame es una espada de dos filos pero es para pelear con el enemigo no es para darnos de bibliazos los unos a los otros hombres dejen de estarle dando de bibliazos a su esposa sujétate mujer ¿eh? no tranquilo guarda tu biblia eh, para eso no es no es para que le estés dando de bibliazos a, a, a tu compañero en el trabajo que ni cristiano es déjalo en paz ¿eh? Ámalo, ora por él, por su salvación No es para pelearnos con otros cristianos ¿Ah? Es que nuestra doctrina es más fina y más pura que ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja! Para eso no es Es para darle al diablo Es para darle al diablo, al enemigo de nuestras almas Para eso es la palabra de Dios es para fortalecernos a nosotros en nuestra fe Entonces dejen de estarse peleando con la Biblia Con otras personas, con otros individuos Y vamos usándolo como Dios quiere Jesús usó la palabra de Dios Cuando fue al desierto 40 días de ayuno, oración Buscando y encontrando la, la, la dirección, la voluntad de Dios, de su Padre para él en esta tierra Y al final de los 40 días adivinen quién se le apareció, el diablo, el diablo se le apareció para tentarlo Y el diablo va a venir a tentarte a ti a mí y lo primero que lanza es duda es duda, duda en nuestros corazones, duda de si Dios es bueno, si Dios está con nosotros, si Dios nos escucha, si es verdad, de duda de que seamos salvos. Porque dice el tentador se le acercó y le propuso si eres el hijo de Dios, quieres sembrar duda en él, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús no se dejó llevar por sus dudas, por sus temores, sus inseguridades Jesús en ese momento le dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda qué palabra que sale de la boca de Dios Usó esta palabra para derribar esa duda que el enemigo quería sembrar en él El diablo va a venir a tratar de sembrar duda en nosotros Oh sí, confesión de pastor y después de veintitantos días de estar orando, ayunando, clamando a Dios mi esposa muere ¿Usted cree que el diablo no vino a tratar de poner dudas en mi corazón, en mi mente? Pero dónde encontramos la respuesta, cómo luchamos con él, con esta palabra 
no lo que te dicen en las redes sociales no lo que te dice tu comadre tu compadre lo que no, no, no lo que te dicen las noticias en esta palabra de Dios es donde tú y yo encontramos la verdad eterna que va a vencer toda duda que el diablo trae en nuestra contra Dice luego el diablo lo llevó a la ciudad santa Hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo Y le dijo si eres el hijo de Dios de nuevo Queriendo sembrar esa duda en él tírate abajo Porque escrito está fíjense hasta el diablo sabe mal usar la Biblia Oh sí, temo que en vez el diablo sabe más Biblia que tú y yo Y él le dijo porque escrito está ordena, ordenará que sus ángeles te sostengan en tus manos para que no tropieces con piedra ¿Cómo respondemos Pero Jesús le dijo también escrito está no pongas a prueba al Señor tu Dios ves el diablo quería tomar la palabra de Dios y torcerla a su voluntad y Jesús le está diciendo no yo tuerzo mi vida a la voluntad de Dios a la palabra de Dios yo no tomo y escojo a los versículos de la Biblia que a mí me gustan que a mí me convienen y trato de forzar a Dios a hacer lo que yo quiero no no yo vengo a esta palabra y dejo que esta palabra sea la que me dice a mí cómo debo de ser esta palabra de Dios es la que nos va a guiar ves porque no es mi voluntad sino que la voluntad de Dios Y tú y yo tenemos que ir a esta palabra y tenemos que usar esta palabra constantemente en nuestra vida para Apagar los dardos del enemigo que vienen en nuestra contra que vienen a nuestra mente que vienen a nuestros pensamientos tú y yo tenemos que armarnos de esta palabra de Dios ahora Jesús verdad en cuanto el enemigo vino le decía escrito está y, y, y él sabía lo que estaba escrito él conocía la palabra tú y yo tenemos que conocer este libro tú y yo tenemos que amar este libro de, a, apaga la tele, apaga Facebook y vete a este book ok Este es el book que te va a transformar la vida ok Este es el libro que tiene vida, este es el libro que puede cambiar tu destino Tu matrimonio, tu familia, entonces tú y yo tenemos que pasar tiempo en este libro algunos de ustedes aún saben que necesitan dejar de estar viendo 20 mil prédicas en YouTube. Ven mil y un diferentes predicadores y luego ya ni saben lo que creen. Vete a esta palabra de Dios y qué dice Dios, qué dice su palabra. Que tú y yo la conozcamos, que la amemos. Porque ves la palabra de Dios es la que vence la duda en nuestras vidas. Es necesario Ir a su palabra nos dice Isaías 41 10 así que no temas ¿Por qué? porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa esta palabra es eterna Jesús mismo en tres veces bueno en los tres, tres evangelios Mateo Marcos y Lucas 
dan récord de Jesús declarando que la tierra y la, el cielo y la tierra pasarían pero esta palabra va a permanecer ves lo que hoy nos dicen que es verdad lo que hoy nos dicen en las noticias el día de mañana nos dicen lo opuesto Aún en, en la ciencia médica un día te están diciendo una cosa y diez años después te están diciendo totalmente lo opuesto Cambian sus opiniones, cambian las, las indicaciones pero esta palabra no cambia, esta palabra no cambia En 1750 el filósofo Voltaire ¿sí? este hombre declaró que dentro de 100 años ¿Ah? O para 1850 la Biblia sería un libro olvidado Saben que es el libro más vendido en el mundo Cuatro mil millones de Biblias casi cada año se venden Cuatro mil no hay otro libro que se le acerque a esta Biblia Pero Voltier después de su muerte las sociedades bíblicas de Francia compraron su casa para convertirla en su, su, su uh, imprenta y las mismas prensas de Voltier las usaron para imprimir Biblias hasta el día de hoy. Voltier muchos ni saben quién es pero esta palabra de Dios sigue permanente, sigue firme. Oh sí, sí tú y yo tenemos que llenarnos de esta palabra de Dios para derribar toda duda, todo temor ¿eh? que el enemigo quiere lanzar en contra de nuestras vidas. Ahora la palabra de Dios debemos de unirla con la oración. Porque esta palabra de Dios va a guiar nuestra oración, esta palabra tuyo, nuestras oraciones muchas veces si somos honestos verdad son que muy pero muy pero muy egoístas. Es Dios ayúdame en esto, Dios sácame de este apuro, Dios ayúdame en aquello, Dios dame esto. Eh, eh, son muy egoístas, Santiago nos dijo no tienen porque no piden uno, muchos ni, nunca oran verdad. Pero dos y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Es muchas veces tratamos a Dios como si fuera un mozo. Si fuera el mesero ¿eh? como hey tráeme esto, tráeme aquello, hazme esto Dios es Dios. Ahora Dios sí quiere bendecirnos, Dios sí quiere ayudarnos pero tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? Aquí está, aquí está su voluntad. Entonces tú y yo tenemos que orar esta palabra y quiero ver algunas oraciones que vemos en, en, en las escrituras. Y a lo mejor me adelanté, ¿No? ¿No? Okay. Ezequiel, Ezequiel oró las, pala las palabras de Dios, Ezequiel se para entre un valle lleno de huesos secos, Dios lo lleva en esta visión, ahora es cuando Babilonia había llevado al pueblo de Israel en, en, en cautiverio, Jerusalén estaba derribado, la nación estaba derribada, Parecía que ya no había otro Israel ya se los habían llevado en cautiverio y sobre esa circunstancia Dios lo lleva para ver en una visión huesos 
secos y tal vez tú estás enfrentando huesos secos tal vez tu matrimonio tu, tu, tu mujer ya te dio los papeles de divorcio tal vez tu hijo verdad se encuentra hoy en la prisión o en drogadicción tal vez hoy te encuentras en una situación de salud que parece la misma muerte enfrente de ti y qué hizo Ezequiel qué le dice Dios Dice me hizo pasear entre ellos entre estos huesos secos y me preguntó me dijo hombre hijo de hombre podrán revivir estos huesos y yo le contesté Señor omnipotente tú lo sabes a lo menos no dijo imposible nunca digas imposible ante cualquier situación dile Dios tú sabes lo que puedes hacer Tú sabes lo que puedes hacer en mis circunstancias y le dice así dice el Señor omnipotente a estos huesos yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Lo que les dijo profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos escuchen qué la palabra del Señor escuchen qué la palabra del Señor Dios llama a Ezequiel para hablar la palabra de Dios sobre la nación de Israel. Sobre lo que parecía imposible y luego dice verdad que se unen los huesos y viene cartílago y viene músculo y viene piel sobre ello pero no hay aliento de vida en ellos dice y el Señor me le había mandado dije profetiza profetiza hijo de hombre Conjura el aliento de vida y dile esto ordena el Señor omnipotente de nuevo le está hablando la palabra de Dios esto es tu palabra Dios y sobre esta palabra me paro y dice que entra el espíritu en ellos y recobran vida es el espíritu de Dios tú y yo tenemos que hablar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias sobre aquello que tú te parece imposible Parece que ya lo has perdido todo, has perdido tu negocio, has perdido tu matrimonio, has perdido tu salud. Empieza a hablar la palabra de Dios sobre ello, empieza a declarar la palabra de Dios sobre ello. Profetiza, profetiza no es ah, de aquí a 10 años te vas a casar, con... no, 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 tranquilo. Profetizar es tomar la palabra de Dios y hablar no lo que veo sino lo que Dios dice. Desde Génesis 1 vemos el poder de la palabra de Dios hablado desde el principio verdad cuando Dios sale y dice la, la, la oscuridad cubría el abismo Dios no dijo ay qué oscuridad que dijo sea la luz y hubo luz no crea el sol y la luna hasta varios días después pero por su palabra había luz, luz porque él lo había declarado y tú y yo tenemos que aprender en nuestras vidas a declarar esta palabra de Dios en nuestras oraciones sobre cada situación lo hablamos, lo hablamos háblalo, háblalo, háblalo a tu futuro 
háblalo sobre tus hijos yo tengo en mi oficina tengo allí una libreta donde pongo versículos y tengo uno ahí que estoy declarando es Salmo 112 te lo comparto es tuyo también Salmo 112 decláralo sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos dice dichoso el que teme al Señor dice sus hijos dominarán el país en su casa habrá abundantes riquezas esa es palabra de Dios empieza a declararlo tú dices ay pero si estamos bien fregados si estamos en la ruina pues deja de hablar tu ruina y empieza a hablar que Dios es el que te va a levantar que Dios es el que te va a prosperar que Dios es el que va a hacer la obra empieza a declararlo ahora cuando lo declaramos no es para torcerle el brazo a Dios es para que la fe se levante en nosotros pero Ezequiel no fue el único, Nehemías oró las palabras de Dios. Recuerden Nehemías, él viene después de Ezequiel. Ezequiel está profetizando hacia el futuro y Nehemías es, es el resultado de lo que Ezequiel había profetizado. Ya han dejado varias personas, grupos de personas regresar a Jerusalén, pero los muros están tirados. Y los enemigos entran cuando quieren, hacen lo que quieren. Y Nehemías está buscando el favor de Dios para regresar, para restaurar esos muros. Y en el capítulo 1 él empieza a orar. Es una oración apasionada, es una oración constante. Dice al escucharse me senté a llorar y se duelo por algunos días. Ayuné, oré al Dios de los cielos y dije... Señor Dios del cielo grande temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedeces tus mandamientos brinco al verso 8 recuerda te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés ¿Qué le hace le trae su propia palabra dice Dios esto es lo que tú dijiste y sobre esa palabra que tú has hablado me paro Nehemías oró ahora fíjense en esta oración lo que Dios había dicho fíjense lo que Dios había dicho si ustedes pecan y yo los dispersar entre las naciones pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo los recogeré y los haré volver al lugar donde he dedicado a habitar ves tanto salmo 112 que les declaré para sobre sus vidas y la de sus hijos como aquí la oración de Nehemías era condicional ves hay muchas promesas y la biblia nos dice que en Jesús cada promesa aquí es sí amén para ti para mí cada promesa aquí es tuya es mía tenemos que apropiarnos de ella pero también en veces son condicionales no es nomás pararme como perico y Dios es que tú dijiste sí pero dijiste, dice verdad si temes al Señor, si obedeces al Señor, si honras al Señor Tenemos que ver cuál es la condición que Dios pone para el cumplimiento de sus promesas y su palabra Jacob oró la palabra de Dios, Jacob se acuerdan roba, a, a, engaña a su padre para robarle a su hermano la bendición Y su hermano jura que lo va a matar en cuanto su padre muere Jacob se huye tiene que irse a, 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 a vivir lejos y, y termina ya casándose bueno un rollo no pero ya viene de regreso 
y su hermano sale para recibirlo pero no sale solo sale con 400 hombres cuántos saben que si tu hermano viene a recibirte con 400 hombres no es que viene a darte un abrazo y beso te la viene para partírtela ¿Ah? él viene para cumplir con lo que te prometió me robaste te dije que te iba a matar ahora nos vamos a ver hermano ya y Jacob qué hizo se puso a orar ya, si 400 hombres armados te están persiguiendo tú también vas a orar ¿Ah? pero fíjense lo que ora porque es bien importante Génesis 32 9 dice entonces Jacob se puso a orar Señor Dios de mi abuelo Abraham de mi padre Isaac que me que dijiste que regresara a mi tierra a mi familia y que me harías prosperar verso 12 Tú mismo Dios afirmaste que me harías prosperar y que mi descendencia sería tan numeroso como la arena del mar que no se puede contar. ¿Qué está haciendo? Declarando la palabra de Dios en su oración. Oh Dios mío ya se va a acabar, el, ese reloj está mal ¿no? Está mal, reprendo en el nombre de Jesús a ese reloj. ¿Ah? Él empieza a orar la palabra de Dios y fíjense lo que sucede ¿ok? Su hermano viene con 400 hombres para recibirlo pero él se pone a orar y le recuerda a Dios Dios tú me dijiste que regresara Dios tú prometiste bendecirme y prosperarme dice pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. ¿Qué cambió el corazón de Esaú? La oración de un hombre que dijo Dios me paro sobre tu palabra Vengo pidiendo sí tu gracia, tu favor, tu misericordia pero en base a Dios a lo que tú has dicho No nomás en, en base a lo que yo deseo sino en base a lo que tú has dicho Es porque Dios respalda su palabra, Dios respalda su palabra Oh, hoy en día verdad tú puedes comprar algo y te dan un contrato y, y, y cuando regresas con el contrato ah no te sacan una lupa y acá abajo hay unas letritas que dicen ¿cómo? Y, y se zafan de sus contratos pero Dios no Dios respalda su palabra Isaías 55 10 dice así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come así también que la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos esta palabra de Dios Dios está diciendo yo respaldo personalmente esta palabra yo la cumplo ahora esta palabra de Dios nos guía a ti y a mí a orar conforme a su voluntad conforme a su voluntad porque ves en veces queremos tomar por ejemplo Juan 14 13 y 14 dice todo lo que pedieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré y 
Entonces hacemos oraciones y luego le ponemos al fin en el nombre de Jesús. Amén. Jesús lo tienes que hacer porque tu palabra dice y llore en tu nombre. No, no. No significa a, a, al final de tu oración, tu petición, ponerle en el nombre de Jesús y ya Dios, ah, lo agarraste la, la, la quebradora y lo tiene que hacer. No. Significa yo oro conforme a la voluntad de Dios. Yo oro conforme a la voluntad de Dios. El orar en el nombre de Jesús es orar en la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús. Aún Jesús cuando oró en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Él buscó la voluntad de Dios. Dice, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo. Hizo esta oración tres veces, pero luego dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que... Tú quieres Lo que tú quieres Dios Tu voluntad Se ha hecha en mi vida Y ves cómo sabemos Aquí vamos a encontrar la voluntad de Dios Y vamos a orar su palabra En el app de vino nuevo Pueden encontrar cada domingo el bosquejo De la prédica Quiero motivarles que vayan al app de vino nuevo porque les incluí ahí una lista de versículos que pueden orar rápido los voy a mencionar no van a aparecer pero en el app ahí está todos podemos los salmos la, 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 los salmos muchos pensamos son cantos no son oraciones la mayoría de los salmos son oraciones, son, son súplicas a Dios que tú y yo podemos tomar y levantar delante de Dios por ejemplo el Salmo 91 verdad la protección de Dios sobre nuestras vidas pero no solo orar eso hay que orar por ejemplo Salmos 19 12 donde David dice escudriñame oh Dios revelame oh Dios si en mí hay pecado oculto del cual no estoy consciente esa oración la debemos de hacer Salmo 51 donde habla que Dios crea en mí un corazón nuevo y limpio es no es nomás escoger oraciones que a Dios dame, 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 bendíceme, bendíceme Sino que vayamos a esta palabra y oramos, oramos Salmo 136 que es un Salmo de gratitud a Dios Porque Él es bueno y para siempre su misericordia y lo oramos y lo declaramos Salmos 112 que ya los mencioné bendición sobre nuestros hijos Salmos 107 verdad 18 al 20 sanidad en medio de toda esta pandemia verdad Y luego Hechos 4 29 al 30 es una oración de los discípulos orando Dios dame valor para proclamar tu nombre Efesios Efesios 3 ¿eh? fortalece espiritual Efesios 1 17 en delante revelación de Cristo en nuestras vidas Oh, tú y yo podemos encontrar tantas oraciones aquí que nos llevan a orar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas Yo voy a pedir a todos que se pongan de pie y juntos vamos a orar Okay, usted no vino nomás para escuchar, usted va a participar y me van a ayudar, vamos a poner en la pantalla, vamos a orar juntos, es, es una porción de la Biblia que casi todos sabemos, 
Pero yo quiero que lo digas con la mente engranado Meditando en cada palabra porque vamos a orar el Padre nuestro juntos Y en cuanto terminamos Valo vamos adorando a Dios en los campus hey, Que ya estén listos los equipos de alabanza pero vamos juntos y aquí va a estar las palabras Y vamos orándolo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra pídalo Dios tu voluntad en mi vida tu voluntad en mi matrimonio tu voluntad en la vida de mis hijos y Señor el pan nuestro de cada día dánoslo hoy yo no sé cuál sea tu necesidad pero pídelo de Dios hoy pide tu sanidad pide tu restauración pide lo que necesitas de Dios hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén, amén, amén tu reino en nuestras vidas tu reino, tu gobierno en nuestras vidas